0: Hallo und herzlich willkommen zum
1: Plattenbau-Top. Ein Podcast von und mit Tim Statteles. Direkt von den Straßen,
0: ihr Opfer.
1: Heute mit einem Gast tollen Geschichten und jede Menge Spaß.
2: Recording-Button ist gedrückt und jetzt geht's hier los. Episode 36, wir ernähren uns dem kleinen Meilenstein Nummer 40. Ähm, Bevor ich zu meinem Gast überleite. Äh, an, zuallererst noch mal ein kleines Dankeschön raus an Robert. Robert ist der nette Herr, der sich die ganzen Podcasts auch vorher noch mal anhört und so ein bisschen schaut, dass die sich gut anhören, ja, dass, die, dass das alles gleich laut ist und so weiter. Und äh, dieser besagte Robert hat äh, mich und meinen Gast hier heute zusammengebracht. Mein heutiger Gast ist der Gunnar, seines Zeichens, Sänger und Gitarrist ne, von Dritte Wahl. Ganz genau, ja, hallo. Gut, also habe ich keinen Quatsch erzählt. Nicht, dass du da direkt schon am Anfang irgendeinen Mist erzählt. Nein, nee, nein, nee, alles richtig. Super. Ähm, ja, also es geht auch heute wieder ein bisschen um, um, um dich als Person, wo du herkommst, wohin du gehst. Ähm, es geht ein bisschen um die Band Dritte Wahl. Können wir mal ein bisschen eintauchen. Ähm, deswegen auch wie immer vorneweg, wie, wie geht's dir? Wie, wie, ist die, wie ist die derzeitige Lage?
0: Ja, ach, alles entspannt, eigentlich fast zu entspannt. Wir haben nochmal okay. den kompletten Konzertherbst äh, sozusagen in den, ins nächste Jahr verschoben, mhm. wenn man so schlecht planen kann im Moment. Und, ähm, also, ich ja, spielt gar nichts mehr. Wir spielen jetzt gar nichts mehr dieses Jahr. Okay. Und. Ja, jetzt harre ich der Dinge, die so kommen, irgendwie. Und, aber wir sind auch so ein bisschen dabei, auch schon neue Platte so ein bisschen vorbereiten und so und ja.
2: Also ihr aber, seid. Aber eher ruhig. Okay, okay. Gut. Äh, dann, bevor wir nämlich zu den. Weil ihr habt ja Konzerte gespielt, ne? Ihr habt ja auch so ja. Sitzkonzerte und all so eine äh, Sachen gespielt. Ja. Können wir uns ja nachher mal vielleicht äh, kurz drüber unterhalten. Ich würde trotzdem gern erstmal. Wieder vorab ein bisschen über dich reden, wo du herkommst, wie du zur Musik gekommen bist, wann das alles losgegangen ist bei dir. Ja, also
0: ich bin ja Jahrgang äh, 69, hm. also äh, 1900, <lacht> <lacht> und ähm, ja, in der DDR aufgewachsen. Und mein Vater, der war äh, so Benjo-Spieler in einer Dixieland-Band und oh, okay. hat auch zu Hause immer mal so gespielt und äh, auch, war auch sehr Musik interessiert so hat auch viel Rockmusik gehört so damals dann sogar E.C.D.C. und Lindenberg viel und solche Sachen nicht schlecht und dadurch bin ich dann relativ früh immer mit Musik äh, f- verbunden gewesen auch relativ früh schon auf irgendwelchen Jazzkonzerten und so habe natürlich da auch nicht so alles verstanden was ich <lacht> bis heute auch nicht alles verstehe aber Jazz auch ist ja auch schwer zu verstehen oder <lacht> ja aber es ist Geschmackssache und teilweise waren auch echt gute Sachen dabei muss ich hm. sagen und äh, ja, dann so, so ging das los, dass ich mich eigentlich schon relativ früh dafür interessiert habe, äh, zum Musik machen und da habe ich auch schon ein bisschen mit Benio so rumgespielt, was er da so rumstehen hatte und das war aber doch nicht so ganz mein Instrument, habe doch mehr von Rockmusik geträumt ja und dann mir irgendwann eine Gitarre besorgt und eigentlich so autodidaktmäßig dann losgelegt. und Okay, also nicht
2: irgendwie mit der Hilfe von einem Vater oder irgendwas?
0: Nee, nee, mein Vater, der war, also mit Gitarre konnte der gar nicht und Rockmusik wusste der auch nicht genau, wie es (lacht) geht. Und äh, das war dann auch schon, da war seine aktive Zeit dann irgendwie auch schon vorbei. Der hat dann irgendwann aufgehört, mit dieser Band zu spielen.
1: Mhm.
0: Und äh, naja, dann habe ich so im Freundeskreis mich umgeguckt, wer dann noch in Frage käme, um so eine Band irgendwie zu starten. Und, Und dann bin ich zuerst auf meinen Bruder gestoßen. Und der war der Einzige von uns, der schon Geld verdiente zu der Zeit. Ich war noch in der Schule und er ging schon zur Lehre, glaube ich, oder war vielleicht sogar schon aus der Lehre raus, keine Ahnung. Jedenfalls der Einzige, der Geld hatte. Und äh, den habe ich dann verdonnert, Schlagzeug zu spielen. (lacht) (lacht) Und dann waren zwei Nachbarsjungen noch, mit denen wir so im Sandkasten schon gebuddelt hatten. Die haben wir dann so, der eine hat dann den Bass übernommen und der andere den Gesang. Und wann war war das, in welchem Jahr? Das war so, ich würde mal sagen, irgendwann so 86, 87, so roundabout. Ja. Und dann gab es natürlich so eine lange Phase, wo wir immer bloß geprobt haben und so. Und bis man dann ein Programm zusammen hat, ist ja auch alles schwierig. Und es war auch damals schwer, so Probenräume zu finden und keiner hatte ein Auto und wenn man dann Sachen transportieren musste, dann musste das immer mit dem Handwagen passieren. Also, das war alles, also man musste das damals wirklich wollen. Ne? Das muss man <lacht> sagen. Ich glaube, das würde heute kaum einer auf sich nehmen. Wir sind wirklich mit dem Handwagen drei, vier Mal quer durch unseren, wir sind ja so, als so Neubaukinder, also so im ja. Plattenbau aufgewachsen, so quer durch diesen Plattenbausiedlung marschiert und da zu so einem Jugendclub hin, da durften mhm. wir proben konnten aber das Zeug da nicht stehen lassen und dann also dreimal, viermal hingefahren mit allem so Schlagzeug, Gitarrenverstärker und so und dann geprobt und dann drei, viermal wieder zurück quer durch den Stadtteil. Ja, Ja, aber wir wollten das unbedingt machen und wir hatten natürlich auch Spaß und es gab auch Bier dabei und äh, (lacht) das war irgendwie trotzdem auch eine, eine schöne Zeit, aber wie gesagt, das kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, dass das jemand auf sich nimmt.
2: Ja, ja, absolut. Und alles in Rostock, ne? Also wir alles sind Alles in
0: Rostock, Rostock-Evershagen, Plattenbausiedlung so zwischen Rostock und Warnemünde. Ja. Ja. Und dann haben wir so angefangen, ich glaube Oktober 88 haben wir das erste Mal gespielt, in der Schülerspeisung Evershagen. Das war oh, dann so genau weiß das noch, ja? Ja, 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 so ein bisschen klar. Das sind ja natürlich schon ein bisschen einschneidende Erlebnisse, ne? Ja, ja. Das war so so eine Art Schülerkantine. Da waren so drei Schulen nebeneinander und in dieser Kantine, das war so ein relativ großes Gebäude mit mehreren Speisesälen mhm. und äh, da wurden die ganzen Schüler eben abgefertigt mittags und äh, da war immer Donnerstags Schülerdisco. Oh ja. Und da im Rahmen dieser Schülerdisco, da haben wir dann gespielt. Und da haben also wir natürlich ordentlich Kumpels mitgenommen. Logisch. Und wurden da ordentlich abgefeiert. <lacht> Und dachten, das wird jetzt eine sehr steile Karriere.
2: Jetzt
1: geht's <lacht> los. Ja,
0: ja. <lacht> und ähm, ja. Aber die nächsten Auftritte dann in irgendwelchen anderen kleinen Clubs oder Garagen oder so, das war ja damals alles ein bisschen schwierig. Ja. Die haben uns dann schnell wieder auf den Boden
2: der Tatsachen zurückgebracht. <lacht> der Rock'n'Roll Olymp musste also noch etwas auf euch warten, ja? Der
0: musste noch warten, ja. 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 Es war ja auch so die Zeit, ich weiß nicht genau. Ähm, wie weit du dich damit auskennst. Aber man musste ja zu, zu DDR-Zeiten so eine Auftrittsgenehmigung haben. Ja, absolut. Dann musste man vor so einer Kommission vorspielen und dann Texte abgeben und so. Und äh, ja. dann kriegte man von denen so ein Zertifikat, dass man überhaupt auftreten darf. Offiziell. Und das, genau. Und das hatten wir nicht. Und ähm, <lacht> Woran lag <lacht> Ja, irgendwie kam es da nicht zu. Wir, wir waren irgendwie... Ja, auch was das betraf, ein bisschen
2: träge und so. Und ja, irgendwie hat sich das nie so ergeben. Aber hätte das musikalisch, über also wäre das musikalisch überhaupt möglich gewesen, dass ihr so ein Auftritt, so eine Auftrittserlaubnis bekommen hättet? Ich weiß ja. nicht, was habt ihr zu der Zeit gespielt? War das schon dritte Wahlmusik? Ja, das war schon dritte Wahlmusik. Da
0: waren schon so NVA und Schau mal vor Ostsee und sowas. Oh, Solche okay. Sonst haben wir da schon gespielt. Ja, die hätten wir dann natürlich nicht spielen dürfen. Ne? Das, das ja. war dann auch bloß, da musste man, glaube ich, 20 Minuten spielen und dann durfte dann auch Covermusik dabei sein. Und mhm. oh, das war ja eigentlich auch nur, äh, ja, wie soll man sagen, so ein vorgeschobenes Ding. Ich meine, da konnte eigentlich jeder, der eine Gitarre richtig rumhalten konnte, der konnte da auch irgendwie durch, wenn er sich so ein bisschen vorbereitet hat, ne? Und sich so ein bisschen überlegt hat, was biete ich denen denn an? Weißt du, Mhm. was du dann später machst, das konnte ja dann letzten Endes auch keiner so richtig überprüfen. Aber bei Mhm. uns irgendwie kam das nicht dazu. Und dann letzten Endes äh, war dann ein Jahr später, ging dann ja auch die Grenze schon auf. Und äh, dann dann brauchte man das ja auch nicht mehr. Da war eh alles egal. Genau, aber als wir halt angefangen haben, da war das halt äh, in dem Moment so ein bisschen kompliziert. Mhm. Und ähm, deswegen konnten wir auch nicht so viel spielen. Ja, ja, ich weiß auch gar nicht, ob das sonst möglich gewesen wäre, sonst kannte er ja auch keine Sau. Ne? Das war ja, das, ja also
2: genau, das, das wäre jetzt nämlich eigentlich so: sind nämlich gleich zwei Fragen, die da bei mir so ein bisschen entstanden sind. Auf der einen Seite, äh, woher wusstet ihr denn, was ihr spielen wollt? Also habt ihr euch an irgendwelchen anderen Bands orientiert? Ja, absolut. Also wir waren eigentlich, eigentlich kamen wir alle alle vier aus dem Metal.
1: Ah, okay, also ich so okay. Ich
0: habe viel ACDC gehört, aber ja. Judas Priest, sowas alles zu der Zeit. Und dann bin ich irgendwann äh, auf die Toten Hosen gekommen. Mal im Radio gehört, Willi muss ins Heim und äh, mhm. reise lief irgendwie in irgendeiner Jugendsendung im Radio. Und dann habe ich gedacht, oh, das wäre eigentlich noch was, was mir noch mehr liegt irgendwie. Und da habe ich die anderen drei von überzeugt, dass wir ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Und dann kriegte man auch schon so unter vorgehaltener Hand oder wie sagt man, also unter der Hand mal so Aufnahmen von Slime oder... Sex Pistols oder Clash oder irgendwie sowas. Okay. Und dann, äh, ja, in, in die Richtung wollten wir gehen. Goldene Zitronen fand ich damals gut, die erste Platte und, und so. Und da wollten wir hin und wir haben auch damals so ein bisschen, auch sogar, ich glaube, ein, zwei Rosen auch gespielt und so. Mhm. Haben wir dann aber relativ schnell wieder sein lassen, weil es war dann irgendwie so, dass die Leute eigentlich alle nur noch die toten Hosen hören wollten von uns. Und <lacht> Nicht das, mehr eure Songs. Das ist, die, das ist immer die Gefahr, wenn man so, äh, so covert Ja dass dann die eigenen Songs, und die waren auch damals vielleicht auch nicht so gut wie die von den Hosen, das muss man ja vielleicht auch mal sagen. Und ähm, naja, dann war es jedenfalls so, dass die Leute dann immer nach den Hosen riefen und dann haben wir es irgendwann ganz gelassen,
1: weil das war irgendwie
0: blöd. Naja, aber äh, so in die Richtung wollten wir dann gehen. Und das war auch sogar ein bisschen komisch, weil wir erst gedacht haben, wir wollen auf keinen Fall deutschsprachige Musik machen, weil in der DDR war das sehr verbreitet, dass alle Deutsch sangen und da wolltet ihr euch nicht mit einreihen, oder? Da wollten wir irgendwie nicht so mitmachen. Naja, die haben natürlich auch alle so komische Texte gemacht. Ja, klar. ähm, Ja, das war nicht so unser Ding. Aber bei dem Punkrock funktionierte das auf einmal wieder. Und dann haben wir uns überlegt, na komm, dann machen wir sogar Deutsch und ich meine, Englisch wäre auch eine Farce gewesen. Keiner von uns konnte richtig Englisch und Aber gut, viele von denen, die Englisch singen, können ja nicht Englisch. Also insofern...
2: Das kommt äh. auch noch dazu, (lacht) (lacht) ja. Wie wie war das denn bei euch? Wart ihr da irgendwie über die die Stadtgrenzen hinaus denn irgendwie, weiß ich nicht, so Punkerszenen-mäßig connected in irgendeiner Art und Weise? Also seid ihr dann auch auch in andere Städte gereist? Oder hat das bei euch dann schon eher alles sich in Rostock abgespielt?
0: Ja, das war sehr regional. Also vor der Wende sehr regional. Ich glaube, wir waren einmal in Schwerin in irgendeinem kleinen Jugendclub. Da haben wir uns so viele Leute mitgenommen, wie wir brauchten zum Tragen von diesem ganzen Zeug. Ja, dann sind mit dem ja. da hingefahren. Weil, weil wie gesagt, ja. keiner hatte ein Auto. Und, ähm, und nachher hatten wir uns so einen Hänger gekauft, so einen geschlossenen. Und dann haben wir uns ein Taxi gerufen. Und der hat uns dann <lacht> mit dem Hänger zu den Clubs hingefahren und wieder abgeholt. Auch, das auch nicht damals ein Abel und Nein, Der Hänger war teuer, aber das Taxi, das war damals äh, scheißegal. Ja, das, das kann ich ja, mir vorstellen. Aber, Die, ich meine, wir reden hier von, weiß ich nicht genau, vielleicht 10, 15 Konzerten vor der Wende, sowas in der Art. Ah, okay. In so dem das, war ein Jahr, das war jetzt nicht ja. so, dass wir da mega viel ja. gemacht haben. Also so okay. um Rostock herum, auch mal hier und da in so einem kleinen Ort, so weiß ich was, Bad Doberan oder so. Mhm. Aber, aber sonst äh, weiter Ey, weg. Weißt du, wie wie gesagt, kein, keiner hatte ein Auto. Berlin war 200 Kilometer weg, das war eine Weltreise.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen, da mit dem und ganzen Equipment und was weiß ich alles. Ja, und auch so, so vernetzt waren wir auch alle, also wir jetzt nicht. Okay, okay, krass, aber gut. Ich meine, es hat ja dann trotzdem irgendwie funktioniert, ne?
0: Ja, hat lange gedauert, ne? aber dann so mit der Zeit, äh, man muss eben länger dabei bleiben manchmal, ne, als äh, Ja, und
2: so. das ja. stimmt. Wie, wie war das bei euch, als denn die, die Mauer dann weg war im Endeffekt? Ähm, dann habt ihr ja wahrscheinlich, logischer, also, logischerweise ja auch, dann irgendwann angefangen, Konzerte auch mal woanders zu spielen, oder? Also, ja, Gab es da mit dem Mauerwegfall einfach eine bessere Vernetzung?
0: Ja, ich weiß gar nicht so ganz genau. Ich glaube, das waren so, so mehrere Sachen. Einmal waren wir so eine Woche, nachdem die Mauer gefallen war, haben wir schon in Lübeck gespielt. Oh, okay. Unser, unser Bassist dort, der war sofort nach dem Mauerfall nach Lübeck gefahren, und hatte da in der Kneipe einen, einen, einen Kneiper kennengelernt. Der, <lacht> der so der hat gesagt: Ich mache nächstes Wochenende mach ich hier ein Festival mit Ost- und Westbands. Und, äh, und dann hat unser Basser damals, Buschen, der hat dann gesagt: Ja, ich spiele auch in der Band. Und dann hat er uns eingeladen. da war richtig mit Hotel und so. Ui, krass. Ne? Ja, das war richtig cool. Und dann hat, äh, haben wir uns den Trabant von seinen Eltern ausgeliehen. Und den ganzen Kofferraum voller Bier gepackt, weil wir hatten ja kein Geld, um da irgendwas zu kaufen. Ja. Und dann sind wir darüber gefahren. Und das war das erste Mal, da kamen wir nachts an. Wir sind irgendwie nachts gefahren, ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Oder, oder sehr früh morgens irgendwie. Und dann war die Stadt noch so leer und überall hingen Plakate von diesem Festival. Ostfestival hieß das. Okay. Und das war das erste Plakat, wo wir mit drauf standen. Dritte Wahl. Geil. Und dann, äh, damals war noch Das Auge Gottes, das war so eine Band aus Schwerin. Mhm. Und äh, First Arch, hier die Band von, von dem Lindemann hier mit äh, der Rammstein-Mann. Mhm. Und äh, mit denen zusammen haben wir dann da äh, in irgendeinem so Gymnasium, Aula vom Gymnasium <lacht> oder so haben wir da gespielt. Und der Veranstalter meinte noch, ihr im Osten, ihr habt alle so komische Namen. <lacht> da hat er sich natürlich auch die richtigen Bands eingeladen. Ja, ja das stimmt voll. <lacht> ja, ja. Und da haben wir dann jedenfalls äh, auch irgendwie so, so junge Punker kennengelernt, irgendwie, die mhm nach Oldenburg und Holstein eingeladen haben und dann zog das so Kreise, dass wir eigentlich zu Anfang fast mehr im Westen gespielt haben als im Osten. Also es okay. ging relativ schnell. Aber auch das sind, hat ja
2: dann offensichtlich funktioniert, ne?
0: Ja, das hat funktioniert. Wir sind also eine, Erfolgs- eine Erfolgsgeschichte des, <lacht> des Zusammenkommens <lacht> der beiden Länder, <lacht> wenn man so will.
2: Ja, geil. Ähm Hast du, also ich meine, ne, du ihr habt Konzerte gespielt, ihr, du bist da irgendwie groß geworden. Hast du trotzdem irgendwie noch irgendwas gelernt oder bist du Berufsmusiker? Nee, nee, ich
0: bin, äh, ich bin Uhrmacher eigentlich, habe ich mal gelernt. Ja, Richtig, top. ja. Und äh, das war eigentlich so zu DDR-Zeiten ganz gut. Da war man so, weil ich habe in so einer Spezialwerkstatt gearbeitet für alte Uhren. Da konnte man so Wanduhren und Regulatoren und so Standuhren und mhm. so abgeben. Und dadurch, dass das so wenig Leute gemacht haben in der ganzen Gegend, hatten wir da, ich glaube, ein Jahr Wartezeit oder so, wenn die Leute ihre Uhren bringen wollten. ja Und dadurch hatte ich so ein Tauschmittel. Ne? Dann kannte ich einen, der Waschmaschinenheil gemacht hat und einen, der Autoersatzteile besorgen konnte für meinen Vater. Ja, geil. Okay. So, und so wurde so getauscht. Ne? Der kam dann mit den Uhren von seinen Kumpels und ich habe dann mein Vaters Auto da heil machen lassen können. Das war ja so ein, so ein Tauschland.
2: die Ja, ja, die klar. Zeit, ne?
0: Ja, ja. Und äh, das verwechseln ja viele so im Nachhinein damit, äh, viele sagen ja, dass die Leute da irgendwie näher aneinander waren und so. Und ich denke immer, die Leute sind ja noch da größtenteils, sie könnten ja immer noch so näher beieinander sein, aber die waren halt aufeinander angewiesen.
2: Ne? Man musste nah beieinander sein. Ne? Genau,
0: ne? und das hat sich auch teilweise gut angefühlt, das will ich gar nicht verleugnen, aber es war trotzdem eine Zweckgemeinschaft
2: und ich glaube... Eine erzwungene so, Zweckgemeinschaft. Ne? Ja,
0: ne? und viele hängen so, in, oder sind ja nicht mehr so viele, hoffe ich, aber manche hängen noch so in diesen Erinnerungen und, und mhm. denken noch irgendwie so daran, wie schön das alles war. Aber es war halt nicht freiwillig so richtig. Ja?
2: Das darf ja. man nicht vergessen. Ja, ja, ja verstehe ich. Gibt es eine lustige Geschichte zu eurem Bandnamen eigentlich, dritte Wahl?
0: Du, leider äh, ist das irgendwie im Alkohol entstanden und es weiß keiner mehr so ganz genau, wer eigentlich da den, den Ausschlag gegeben hat. Äh, eigentlich traurig, wenn man sich so ein, schon so einen schönen Namen einfallen lässt, so einen
2: produktiven. Und also dann steckt nichts dahinter.
0: Ja, und dann kann man nicht mal mehr eine Geschichte erzählen. Ja, okay. Mir ist auch über die Jahre keine richtig geile eingefallen. Sonst hätte ich ich wollt, ja mehr genau, auch.
2: ich wollte nämlich gerade sagen, da hätte man ja irgendeinen Mythos darum irgendwie äh, sich ja. ausdenken können. <lacht> ja, aber ich hatte es auch
0: äh, zu früh, glaube ich, äh, gesagt, dass da nichts hintersteckt. Und irgendwie, auch wenn es damals noch kein Internet gab und so, aber es gab ja schon diese kleinen Fanzines und sowas, mhm. und ich wird das doch nicht vergessen. Ich habe ja. damals, ich glaube, 91 ist unser Bassist ausgestiegen. Der wollte irgendwie dann doch lieber Metal machen und der ging dann weg und dann haben wir ja zu dritt weitergemacht. Mhm. Und äh, da habe ich einem Fan-Sign mal erzählt, äh, dass der ausgestiegen ist, um sich fortan seiner Bienenzucht zu widmen.
1: Und das wurde das so aufgenommen?
0: Irgendwie. Heute machen das ja voll viele, aber damals war das ein völlig absurder Gedanke, dass Menschen in unserem Alter sich mit Bienenzucht beschäftigen. Naja, und dieses Ding, das hält sich immer noch. Das, es gibt immer noch Leute, die mich darauf ansprechen und sagen, hey, was ist mit eurem alten Typen? hast du noch Kontakt? Und macht er das mit den Bienen noch? <lacht> ist so. und, und da kann man mal sehen, wie, wie sowas sich hält.
2: Wahnsinn. Ja, aber siehst du, und so, so muss man das mit der mit dritte Wahl, mit dem Namen, mit der, mit der Entstehungsgeschichte auch machen. Und ja, Leute in zehn Jahren auch auf dich zu und sagen, ey, ist das eigentlich immer noch so bei euch, dritte Wahl, dass ihr das so und so macht oder so? Ja, ja, ja das hätte <lacht> ich aber
0: viel früher mal starten müssen.
2: Irgendwie. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm, kommen wir noch nochmal auf Rostock zurück. Ja, eigentlich, also ich meine, ihr, ihr, ihr seid ja da groß geworden, ihr habt da Konzerte gespielt und trotzdem, also oder Rostock ist ja jetzt nicht unbedingt so, gerade wenn es um Konzerte geht oder so, so eine A-Stadt nenne ich es mal. Ja. Wo, wo alle immer hinwollen. Aber ähm, als ihr dann nicht mehr in Rostock gespielt habt, war also gab, hast du Unterschiede festgestellt? Gab es Unterschiede in anderen Städten zu Rostock? Oder ist Rostock da irgendwie besonders? Oder ist es auch gleich wie alles andere auch?
0: Ach, es ist irgendwie ähnlich, glaube ich. Klar, wenn du nach Sachsen oder Thüringen kommst als Mecklenburger, dann bist du erstmal erschlagen von der Mhm. Offenheit der Leute so, ne? Oder im Pott, so, weißt du, wo du irgendwo an einem Stehtisch stehst und da stellt sich einer daneben und fragt dich, wer bist du denn überhaupt? Und was (lacht) denn hier, weißt du, wenn wenn sowas in Mecklenburg passiert, dann wechselt derjenige gleich den Tisch, (lacht) der gefragt wurde, weißt du? Weil er denkt, oh Gott, oh Gott, das ist einer, der will mir irgendwas antun. Ja. Und das ist schon natürlich anders, ne, wenn man nach, nach Leipzig kommt oder nach Dresden oder so, da, da da sind die Leute einfach, die haben eine ganz andere Mentalität und das merkt man. Ne? Der Mecklenburger an sich, so, es gibt ja den berühmt-berüchtigten Mecklenburger Halbkreis bei Konzerten, der, die nicht so voll sind ne? und dann stehen mhm. sie halt so mit verschränkten Armen und schauen sich das Spektakel an. Aber das ist ja mittlerweile auch ein deutsches Phänomen, oder? Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt wahrscheinlich auf der ganzen Welt so. Aber ja, so, das habe ich früher so empfunden, so ein bisschen. Jetzt ist das, wenn wir so nach Hause kommen, dann ist ja Heimspiel und dann ist ja meistens die Hölle los. Ne? Mhm. aber Früher, war also wir wurden schon immer eigentlich von, von Rostocker Leuten eigentlich immer so getragen, will ich mal sagen. Aber wie gesagt, so dieses Offene und so, das, das fehlt natürlich schon so ein bisschen in Mecklenburg.
2: Ja, 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 das verstehe ich. Ähm, ihr, also ne, wenn ihr Ende der 80er da so ein bisschen angefangen habt, dann, dann habt ihr logischerweise auch die, die 90er durchgespielt, ne? Ich meine, ihr habt äh, be, be, macht ihr Punkmusik, also bezeichnet ihr euch selber als Punkband? Ja, ich sage immer Punkrock, ehrlich okay, also gesagt, Punkrock oder was genau. Ja, ich weiß ähm, auch nicht so genau. Wie, wie war das da für euch in den 90ern in den in den klassischen Baseballschlägerjahren? Gibt's da also habt ihr die ja. gut überstanden?
0: Ja, wir haben die gut überstanden. Ich hatte damals, wir haben mal in Güstrow gespielt hm. und äh, da haben die äh, Faschos halt versucht, den Laden zu stürmen. Und ich hatte damals so ein Fort aus, ein ziemlich geiles Ding, so ein ganz altes Ding. Und, <lacht> und, äh, und da hing unser Han- Anhänger dran, den hatten wir noch. Und da stand die ah, dritte Wahl drauf, am, auf diesem Anhänger. Und der stand vor dem Laden. Und nun hatten wir den, den Club, den hatten wir ganz gut verbarrikadiert, die kamen also nicht rein. Mhm. Aber mein Auto stand ja draußen
2: ne? und ich
0: habe so gedacht, okay, wenn ich jetzt an deren Stelle wäre, dann wäre das Erste, was ich machen würde, das Auto kaputt schlagen.
2: Ne? Mhm.
0: Aber die sind gar nicht auf die Idee gekommen. Die <lacht> haben irgendwie versucht, die Tür aufzumachen und äh, Fenster haben sie ein, zwei eingeschlagen und dann sind nachher auch Leute von drinnen raus und dann sind die auch abgehauen. Aber die waren so blöd, dass sie nicht mal mit nicht mal einen Reifen kaputt, nichts... Das war ja fast schon enttäuschend. <lacht> Aber sowas gab es natürlich so. Oder wenn du gerade so diese Ecke so Anklamm, Pasewijk und so, dahin mm-hmm. so ein bisschen so in Pommern bist, so, ne, da, das war schon teilweise krass, dann, dass du wirklich so kleine Clubs und äh, draußen Leute, die mit Baseballschlägern aufpassen, falls Angriffe kommen und so. Uns ist da nie was passiert, aber man Mhm. fühlt sich natürlich irgendwie schon ein bisschen komisch, wenn man so da ist. Und Rostock selber war ja eine Zeit lang auch äh, echt übel. Da musste man äh, nachts äh, in der Innenstadt schon ein bisschen aufpassen, wer da gerade im Auto an einem
2: vorbeifährt. Naja, deswegen. Das ist ja so
0: Aktion Faschefreie Innenstadt und äh, die haben eben die Aktion gemacht... äh, zeckenfreie Außenbezirke ne? oh, und äh, je nachdem, wenn man da irgendwo hin musste, irgendwie. ich habe in der Innenstadt gewohnt, so, das war dann für mich ganz gut, aber ich kannte natürlich auch Leute, die, die im Prinzip jeden Abend irgendwie nach der Kneipe noch irgendwie nach Schmal fahren mussten oder in irgendeinen anderen Bezirk da und das mhm. war echt gefährlich, das muss man wirklich sagen. Also war auch kein Spaß, da waren auch ein paar besetzte Häuser in Rostock und wo dann auch die Leute waren so untereinander vernetzt, auch mit dem Jatz und so, damals noch mit Funkgeräten, weil es ja noch keine Handys gab. Krass. Dann hieß es dann, ja und so, hier kommt, äh, wir werden gerade angegriffen und so, das war schon echt eine krasse Zeit. Aber offensichtlich gut vernetzt dann, ne? Ja, ja, da, also die waren alle schon irgendwie, ich war da nie in vorderster Front, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. aber... Ähm, habe da so ein bisschen dran teilgenommen an dem Ganzen und äh, habe das auch so bestaunt, wie die das alles so organisiert haben. Und ja. die waren schon alle so ganz gut vernetzt. Aber es war natürlich immer, man hatte immer im Hinterkopf irgendwie, da könnte auch was kommen. Ne? Und das ist schon, schon sehr unangenehm. Also ja, eigentlich, das hört sich vielleicht so spannend an oder so, aber fürs normale Leben braucht das kein Mensch.
2: Nee, absolut nicht, absolut nicht. Da kann man ja im Endeffekt auch von Glück reden, dass es sich ein bisschen wenigstens gewandelt hat, ne? Ja, ja. also ich
0: glaube, Rostock ist mittlerweile... Also ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn jetzt an Pauli kommt. Äh, dann dann äh, werden wahrscheinlich die letzten Dorffaschus nochmal um die Ecke kommen. Aber äh, sonst im Grunde genommen ist es eigentlich eine, eine Stadt wie jede andere. Also das ist jetzt nicht, nicht besonders doll links geprägt, sage ich mal. Also Es gibt schon eine starke linke Szene, aber es ist jetzt nicht
1: äh,
0: übermäßig... Äh, Keine Hochburg. Genau, Ne, ist jetzt nicht... Äh, ja. ist das Konnewitz oder so, weißt du? Ja, aber ja, es ist eine ganz normale Stadt. So, okay. Wo man sich auch nachts frei bewegen kann und so.
2: Ja, 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 naja, logisch. Also macht ja auch Sinn, dass sich das auch irgendwie mal so ein bisschen bessert, ne?
0: Ja, du, also ich glaube die, die großen Faschos, die waren dann alle nach und nach, sind die dann doch irgendwann im Bau gekommen. Ne? Das ist einfach so. Also so richtig bekehrt, glaube ich, wurde da keiner. Die sind bloß älter geworden und wie gesagt, die Anführer nach und nach sind die dann doch alle im Gefängnis gelandet.
2: Wir ja, jetzt halt, sind sie auf den Dörfern ne?
0: und äh, bauen ja, sich da ja, ein Ja, na klar. Wir haben mal in gespielt, in dem Knast dort und äh, da saßen dann die ganzen Faschos. Krass. <lacht> <im Publikum. lacht> naja, Aber warum sie... habt ihr da
2: im Knast gespielt?
0: Ja, weil die hatten da so, so ein, da war so eine Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter, das weiß ich gar nicht mehr. Und äh, die wollten da so ein, so ein Projekt starten, praktisch so mit, mit so Kultur für die Insassen und äh, und wir fanden das mal ganz interessant, da mal reinzukommen, mit der Option auch gleich wieder rauszudürfen. <lacht> Macht Sinn, ja. Ja, und dann äh, haben wir das gemacht. Und das war schon echt krass. Also das, da möchte man nicht unbedingt landen.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen, aber es ist natürlich auch eine skurrile Situation. Ne? Ihr wollt eigentlich, keine Ahnung, vielleicht irgendwas Gutes da machen, spielt da ein Konzert und dann ist eigentlich das halbe Publikum oder was auch immer da voll mit den Faschos, die, die euch eigentlich mal bekämpfen wollten oder immer noch wollen, so.
0: Naja, und dann sind sie da trotzdem hingegangen zum Konzert, weil es einfach mal laut war und mal eine Abwechslung. Ne? Oder also, weil sie uns grimmig angucken wollten, das Ganze. Euch <lacht> oh, kriegen wir auch noch. <lacht> ja. Naja, aber so ist das glaube ich auch, dann ist ja da auch so ein bisschen Ruhe eingekehrt über den Weg. Ne? Mhm. Mhm. Wie gesagt, älter werden und ja, sind doch wirklich, wenn man sich ständig irgendwo prügelt, dann läuft man auch Gefahr, dass man irgendwann mal erwischt wird dabei. Ne? Und dann
2: ja, das stimmt. Oder um, irgendwann
0: hast Knast dafür. Das ist einfach so.
2: Oder hast du vielleicht auch mal einen Treffer weg und äh, siehst du doch selber ein, dass das
0: ja, ja, ja oder so, ja. Nicht, 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 mehr Wien bringt, sind, ich. Oder ja. natürlich auch so Familie und sowas kommt natürlich auch dazu. Ne? Das mhm. ist natürlich auch bei vielen, glaube ich, wenn die dann Frauen haben und Kinder kriegen, dann sagen die Frauen auch irgendwann: Kannst du mal aufhören mit dem
2: Scheiß. Ja. So, naja. Na macht, macht auch Sinn. Naja, äh, na ja, gut, äh, dann, dann haben, wir, <lacht> haben wir das Thema auch mal beleuchtet. <lacht> ähm, zurück zur Dritte Wahl. S- wart ihr äh, eine, eine richtige tourende Band? Also seid ihr früher richtig so von Montag bis Sonntag äh, auf Tour gegangen oder habt ihr da irgendwie immer eher so die Wochenenden mitgenommen?
0: Um, wir haben immer mal Touren gespielt. Also die längste war mal drei Wochen und da hatten wir ne sechs Wochen, sechs Wochen mit drei Tage frei. Da Boah. waren wir heute auf Europatour, einmal quer durch. So.
2: Okay, also weil das genau, das wäre nämlich auch noch eine Frage, was mich interessieren würde. Ihr, also ich meine, eure Texte sind ja deutsch. Also, ihr ja, sind, ja. also du singst ja, ja auf Deutsch. Ja. Ähm, da limitiert man sich ja automatisch auch immer ein bisschen, ne? Ja, absolut. ja. Aber wenn ihr damit exploitet auf kompletter Europatour wart, das ist ja, dann. Ja, unter-
0: ne? aber also das war trotzdem ganz cool. Und danach haben wir dann eine, eine englischsprachige Platte tatsächlich mal gemacht. Mhm. Äh, so eine Art, so ein bisschen Best-of und dann so mit englischem Gesang. Aber ja, also, ja. Also, meine, meine englische Aussprache ist so ein bisschen. Äh, ich glaube, das klingt für die Engländer oder für, für Amis oder so wahrscheinlich so wie wie so eine Zeit lang war das ja in Deutschland so Mode, dass so Engländer oder Amerikaner so deutschen Schlager gesungen haben. Ja, und so genau. Und so war das bei mir, glaube ich, auch. Also da bist du bist nicht ganz irgendwie. so
2: überzeugt davon. Ja,
0: meine, mein Wortschatz, der ist schon besser geworden mit der Zeit. Und ich kann mich auch verständigen, aber, aber dass ich so richtig geil Englisch ja. singen kann, so ist das nicht. So wie ja. die Schweden das alle können oder so, weißt du? Ja, ja,
2: ja. ja. Und das ist ja
0: irgendwie mit der Muttermilch aufgesogen irgendwie scheinbar. Aber hat das dann
2: funktioniert, wenn ihr da auf Deutsch im Ausland äh, gesungen habt?
0: Ja, das hat ganz gut funktioniert. Also, jetzt da, da haben wir jetzt nicht riesen Fanscharen oder so, aber die Leute sind doch nicht alle aus dem Saal gerannt. Mhm. Und äh, das hat, wir haben eigentlich ganz gute Reaktionen gekriegt. kriegen auch immer noch mal so Anfragen, ob wann wir mal wieder nach Italien kommen oder so. Aber
2: ja, mal gucken. Aber steht jetzt nicht auf eurer Agenda? Nee, nee, in erster Linie nicht. Nee. Okay, also ihr bleibt im deutschsprachigen Raum und... Äh wir bleiben gefangen, genau. <lacht> <lacht> ähm, wann, also ich meine, war dieses Projekt Dritte Wahl? Ich weiß nicht, ob man darüber sprechen will, aber war das mal darauf angesetzt, damit Geld zu verdienen? Oder war das ein Spaßprojekt, Hobby? Ja, das war ein reines Hobby-Ding. Also das war jetzt kam jetzt?
0: viel später erst, also dass wir daran gedacht haben, selbst die ersten beiden Platten und so, da haben wir uns da überhaupt keinen Kopf darum gemacht. Das war ein schönes Hobby, das war cool. Mhm. Und äh, wir hatten an den Wochenenden was zu tun und so, das war super. Aber da haben wir eigentlich nie drüber nachgedacht. Und dann die dritte, die lief dann ziemlich gut. Das war die Nummer 3, damals 96. Mhm. Und dann äh, kamen so Denkblasen auf. Und vor allen Dingen war es auch so, dass ich hatte keinen Job mehr und mein Bruder auch nicht. Ja. Und äh, dann haben wir uns überlegt, wie sieht es dann aus? Wollen wir das versuchen in die Richtung? Weil wir hatten auch nicht so richtig einen Plan. <lacht> und äh, ja, dann haben wir das so, so ein bisschen in die Richtung versucht. Aber wir haben, also, ich glaube, das erste Mal Geld ausgezahlt haben wir uns, ich würde mal schätzen, so 2000 oder so. Also Krass, Wir haben ja. wirklich vorher das Ganze immer so aufgehoben, damit wir so Produktionen selber machen mhm. können, damit wir uns nicht so verschulden müssen und so. Und wir waren sehr sehr sparsam eigentlich all die Jahre. Und Aber damals war natürlich auch, man hat ja auch nicht so viel verdient. Gagen waren nicht so viel. Plattenverkäufe ja. gingen dann auch äh, irgendwann zurück, so weil die Leute sich alle die kopierten oder von irgendeiner so Plattform runterzogen oder so. Ne?
1: Ja.
2: wie das so ist
0: halt. Ne? Also, ja.
2: Ja. Äh, weißt du oder kann, kannst du, kannst du einschätzen, warum es mit der Platte dann so gut funktioniert hat?
0: Ja, ich weiß nicht, die hat irgendwie den, den Zeitgeist damals so ein bisschen getroffen. Ich weiß auch nicht genau, woran das gelegen hat. Ich meine, wir haben das Studio gewechselt bei der dritten Platte, das war, dann klang die auch ein bisschen professioneller als die ersten beiden Okay. Mhm. und dann waren wir auf einmal im Rockhard-Album des Monats zum Beispiel und, okay. und solche Sachen, weißt du, so was so ein bisschen äh, überraschend kam, irgendwie, da haben wir selber jetzt auch nicht mit gerechnet. ja passte irgendwie gerade in die Zeit. Manchmal kann man das ja gar nicht so genau sagen, woran es liegt.
2: Nee, absolut. Aber es hätte ja also hätte ja sein können, dass man irgendwie sagt, weiß ich nicht, wir hatten da so ein übelst krasses Label hinter uns oder der hatten irgendeinen Manager oder was auch immer.
0: so nee, nee, wir, wir, wir hatten so ein kleines Label damals hinter uns. Die haben die ersten drei Platten gemacht. Ja. Am Klang hießen die, die kamen auch aus Rostock. Und ähm, nee, das war einfach... Da hat das gut funktioniert. Ich weiß auch nicht genau, warum kann keiner so genau sagen.
2: Ja cool, einfach einer äh, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort dann im Endeffekt gewesen. Genau, genau. ich glaube, das läuft bei
0: vielen einfach so.
2: Glaubst du, dass man, es, also ich meine heutzutage mit diesen ganzen Mitteln, Social Media und was weiß ich nicht alles, dass man sowas gezielt steuern kann? Also so einen gewissen Erfolg? Oder muss man schon nach wie vor gute Musik machen? damit man irgendwie irgendwo hinkommt?
0: Ja, da denke ich auch manchmal drüber nach. Ich glaube, gut sein muss man trotzdem auf irgendeine Art und Weise. Ich glaube, mit mit totalem Rotz wird man äh, selbst mit Geld nicht sehr viel machen können. Aber ansonsten, wenn man eine gute Kampagne strickt, und liegt, glaube ich, gar nicht so am Geld. Ich glaube, es liegt eher an der Idee, wie man es macht. Hm, Ich fand zum Beispiel Sonderschule, die haben ja mal äh, so ein Ding gemacht, wo die so, ich weiß nicht, ob du die kennst, äh, wo die so so all die äh, Prospekte so ein bisschen so modifiziert haben und dann gab es da auf einmal Waffen und so und das ging so durchs Netz und keiner wusste, woher das eigentlich kommt. Und dann ja. kam dann danach so ein Song, ich kaufe mir einen Waffenschein bei Aldi oder irgendwie so. Das war, das war, irgendwie so, das hatten die gut vorbereitet damit irgendwie. Und wenn man, wenn man eine geile Idee hat, glaube ich, kann man schon was machen. Aber letzten Endes ist klar, ein bisschen Geld muss man heutzutage auch haben, weil mhm. du bist ja nicht, mehr, nicht mehr sichtbar, wenn du kein, kein Geld einsetzt. Du musst ja selbst bei Facebook und Instagram und so Geld in die Hand nehmen, um ja. da gesehen zu werden. Also ganz ohne Geld, glaube
2: ich jetzt nicht. Okay, okay, also gut, dann haben wir das nämlich schon mal und dann wäre jetzt nämlich der der nächste Schritt, wenn man denn, sag ich mal, gute gute Musik gemacht hat oder was auch immer, ähm, muss man dann auch live überzeugen oder reicht es, wenn man die Platten mit guter Musik einfach so rausdonnert?
0: Ja, es kommt drauf an, was man äh, damit erreichen will. Ich weiß gar nicht, ob es Bands gibt, die jetzt gar nicht live spielen, fällt mir jetzt gerade niemand ein also für uns ist es ja eigentlich so wir sind eigentlich eher eine Liveband ich bin eigentlich okay. auch im Studio finde ich okay aber das ist weißt du sobald die rote Lampe leuchtet dann ist man <lacht> immer so aufgeregt und so und das ist einfach ja. ich bin lieber live unterwegs wenn ich ehrlich sein soll aber es gehört okay. natürlich dazu also Studio macht auch Spaß verstehe mich nicht falsch aber aber wenn ich es mir aussuchen kann dann würde ich lieber auf Tour sein okay und äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo sind wir dann dahergekommen jetzt eben?
2: Wie war äh, Nee, also es war jetzt nur so ein Gedankenkonstrukt von mir, dass also man... Und genau, ob,
0: ob es reicht, wenn man nur eine gute Platte ab. Genau, genau. Ja, die, das Ding ist ja auch, was will man damit erreichen? Fürs Ego äh, ist das bestimmt gut, aber Geld verdienen kann man ja eigentlich nicht mehr mit Platten. Ne? Mhm. Und... Äh, man, man macht ja die Platten eigentlich nur, um damit eigentlich eine, eine Tour anzufüttern, wenn man, deswegen, ja. wenn man damit auch Geld verdienen will, sozusagen. Ja, ne? ja. Und äh, deswegen musste man sich das dann halt überlegen, was man damit eigentlich erreichen will. Ne? Ja, ja. Außer aber, man hat natürlich irgendwas, was äh, 60 Millionen Mal weltweit äh, gestreamt wird, wo da da muss man ja erstmal
2: hinkommen. Ich wollte gerade sagen, und auch da braucht man ja dann wahrscheinlich auch irgendwie einen guten Song. Obwohl diese
0: ganzen äh, Deutschrapper und so, ich weiß gar nicht, ob die alle auch wirklich live spielen.
2: Ja, das, daher kommt ja auch so ein bisschen dieser Gedanke. Ich meine, ich, ich kenne mich im Deutschrap überhaupt nicht aus, also falls irgendwelche Leute zuhören, die davon einen Plan haben, aber rein von der, von der Wirkung, so von außen, Scheint es so, als wenn da gar nicht so fette Touren gemacht werden. Also da wird dann irgendwie mal so eine, so eine Arena-Show gespielt oder so. Ähm, und das war es schon fast, weißt du. Und ansonsten ist das so Radiomusik.
0: Ja, und, und ja. viele Sachen ja nicht mal mehr Radio, ne? Also, ja, genau, sagt, oder nur
2: Spotify in, oder was auch immer. Die,
0: ja, irgendwie so, eine Streaming-Dienste und ja. YouTube natürlich Videos machen. Ja. ja. Ja, keine Ahnung, wie das bei denen funktioniert. So. Ich habe mal so eine Doku gesehen, da ging das darum... Ähm, dass man das auch so, sich da auch so einkaufen kann mit so Klicks und so. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich stimmt und so. Da, da gibt es viele Mythen drum. Ja, ja, ja. ja. Ne? Dass man das auch mit Geld, mit viel Geld kann man da noch mehr Geld machen, irgendwie
2: scheinbar. Ja, gut, das ist ja. Ja, das ist ja so ein grundsätzliches Konzept, ne? Ja, ja, ja. ja. Oder
0: vielleicht okay. auch Geld waschen, natürlich. Dann muss es ja gar nicht mehr werden. Dann reicht es ja, wenn dasselbe wieder rauskommt.
2: Ne? Das, das stimmt. Dazu braucht man aber auch erst Geld. <lacht>
0: Dazu braucht man erstmal Geld, ja. Ne? Aber da das ist richtig. In der Deutschrap-Szene, da äh, gibt es vielleicht auch Leute, die da Leute kennen mit Geld. Weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Aber äh, ja, also ich glaube, da gibt es schon einige, die glaube ich so, oder wo ich jedenfalls noch nicht mitbekommen habe, dass die Touren oder mhm. so. Ja, bei denen reicht das vielleicht dann so.
2: Okay, aber es lässt sich, es lässt sich festhalten bei der, bei dritte Wahl. Ihr, ihr macht Platten, ihr geht auf Tour und ihr spielt live. Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Das äh, ist
0: eigentlich auch der Grund, weswegen es weswegen uns noch gibt.
2: Ja, ja. Ähm, ist das bei euch, also habt ihr da einen, einen krassen Businessplan? Weil ich meine, mittlerweile ihr lebt ja von der Musik. Ne? Es ist ja also euer euer Einkommen, sage ich mal. Ja, ja. Ähm, habt ihr da, ist es das durchgetimt, dass ihr sagt, Leute, pass auf, wir müssen jetzt wieder ein Studio, alle zwei Jahre, alle drei Jahre, wie auch immer, neue Platte und dann geht der komplette Tour, Zirkus wieder los? Oder seid ihr da ein bisschen relaxter?
0: Na, wir sind eigentlich relativ relaxed, aber natürlich planen muss man ja. Ne? Und mhm. dadurch, dass sehr viele Bands, mittlerweile auch größere, äh, sich auf die Wochenenden beschränken, äh, hat man immer Schwierigkeiten, die Clubs zu bekommen. <lacht> Freitag, Samstag ist schwer, jetzt sowieso jetzt, mit Corona ist ja alles die
2: Hölle. Ja, ne? das ist
0: aber selbst vorher musste man eigentlich schon ein Jahr vorher oder so die Clubs buchen. Und dann musste man also letzten Endes, also wenn wir jetzt, sagen wir mal, jetzt ist äh, Anfang Oktober und wir haben jetzt mal wegen, ähm, sag ich mal, zehn Songs für eine neue Platte äh, äh, so fast fertig, sag ich mal. Mhm. Wenn wir jetzt drüber nachdenken, okay, wir brauchen noch drei, vier Songs, ähm, dann müssen wir die noch pressen lassen, Promo anlaufen lassen. Wollen wir das nicht nächstes Jahr im September oder so veröffentlichen? Und wollen wir dann ab Oktober auf Tour gehen? Und dann müssten wir das jetzt anfangen zu planen. Ja, ja. So ein bisschen Businessplan, Businessplan hört sich immer so ein bisschen nach äh, Banker an, aber, <lacht> aber so ein bisschen Planung ist, muss schon sein und so ganz, ich habe auch mal gelesen zum Beispiel von jemandem, der der so ein Buch, Bücher schreibt, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Typ war, mhm. der jedenfalls meinte, dass er sich äh, eigentlich jeden Tag hinsetzt und mindestens zehn Seiten schreibt und nicht Boah. immer nur wartet darauf, dass, dass ihm die Muße küsst sozusagen, so ne? ja. Jetzt machen wir das nicht jeden Tag, aber ich, ich setze mich schon auch gezielt hin und denke mir, okay Gunnar, jetzt musst du mal wieder in, in die Pötte kommen und mal versuchen, ob dir irgendwas einfällt heute. Und dann sitze in die, ich die Hände
2: gespuckt.
0: Und äh, versuche da irgendwie, oder gehe meine Notizen durch, ich schreibe mir ja immer was auf, wenn ich irgendwo mal was aufschnappe, weißt du.
1: Mm-hmm.
0: Und, äh, weil ich, ich denke mal, wenn man nur so da sitzt und wartet, äh, bis, bis irgendwas von alleine kommt, das reicht, glaube ich, auch nicht, jedenfalls bei uns nicht.
2: <lacht> okay. Um, ihr habt irgendwann, ich weiß nicht genau wann, kannst du, kannst du ja gleich mal sagen, ein eigenes Label gegründet, ne? Ja, das war 98. 98. Das, also wenn man, keine Ahnung, heutzutage mittlerweile gehört also gehört es ja schon fast zum guten Ton, dass größere Bands äh, da irgendwie sich ihr eigenes Label gründen. Ähm, aber 98, das war ja relativ früh, oder? Also wie 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 kam das, dass ihr da euer eigenes Label gegründet habt?
0: Naja, das war so aus der. Wir waren halt aus dem Plattenvertrag raus, den wir unterschrieben hatten für die ersten drei Scheiben. Mhm. Und äh, dann war halt die Überlegung, was machen wir und äh, wo wollen wo wollen wir hin? Und da kam ja so der Gedanke, wollen wir versuchen, vielleicht kann man ja auch davon leben, wenn man das ein bisschen äh, geschickt anstellt. Mhm. So. Und dann war halt die Idee, ja, wenn wir das machen wollen, dann müssen wir versuchen, so viel wie möglich bei uns zu behalten und selber zu machen und dann damit auch das Geld selber zu behalten. Weil so ein mhm. Leben will natürlich da auch mit dran verdienen. Das ist ja auch völlig okay. Logisch. Und äh, genau, aus, aus dem Gedanken, wir haben halt gedacht, oh, kommt äh, lass mal versuchen, so autark wie möglich äh, zu bleiben und das selber zu machen. Und krass. Dann haben wir einfach losgelegt, auch mit wenig Wissen, so. Aber mit der Zeit so lernt man auch Leute kennen und, und kriegt auch Tipps vom Vertrieb oder so, ne? Mhm. Und ja, und dann kam natürlich auch irgendwann die Zeit, wo, wo, wo das mit den Plattenverkäufen überall zurückging. Und dann ging unser Vertriebsleiter und die hatten schon über ein halbes Jahr auch nichts mehr ausgeschüttet und so. Und aus der Insolvenzmasse haben wir da auch nichts gekriegt. Das war auch da so ein bisschen Geld verloren gegangen damals.
1: Mhm. Okay. ja, naja,
0: also ich will mal sagen, wir haben jetzt nicht zu der besten Zeit angefangen, das zu machen. Also als das stimmt. wir angefangen haben, da war genau der Niedergang. Das ging da genau los im Prinzip. Die ersten Platten, da haben wir noch relativ viele von gemacht und dann wurden immer weniger und immer weniger.
2: Ja, gut, aber ich sag mal, ja, also ich meine, trotzdem wart ihr ja mit überhaupt mit dieser Idee, zu sagen, ey, wir, wir begründen hier unser eigenes Label, irgendwie ja der Zeit auch ein bisschen voraus.
0: Ja, das weiß ich gar nicht. Ich weiß, keine Ahnung, wer das damals schon selber gemacht hat, aber stimmt, wahrscheinlich die meisten, jedenfalls so von unserer Größenordnung, die waren dann wahrscheinlich äh, bei irgendeinem Label. Ne? Ja, ja, deswegen. Also das ja.
2: fand ich ja. schon fand ich ganz spannend auf jeden Fall. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass wir so Vorreiter waren. Siehst du? Ach, ja. Guck siehst du mal, <lacht> die, die Speerspitze. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, Habt ihr, äh, also... Irgendwie, ne, du hattest die Toten Hosen vorhin schon mal, schon mal erwähnt. Ich glaube, irgendwo in einem Interview hattest du äh, Campino, glaube ich, auch als super Frontmann benannt. Ja, ja. Ähm, habt ihr, also jetzt kommt ein ziemlich merkwürdiger Twist, worauf ich nämlich eigentlich hinaus wollte, ist, ob ihr irgendwo im Ausland, ich glaube, Toten Hosen, sind die nicht in Argentinien oder irgendwo so riesig? Ja, die, ich glaube auch. Argentinien sind die, glaube ich, richtig groß. Genau, habt, habt ihr sowas auch? dass ihr irgendwo in einem völlig skurrilen Land so irgendwie eine eine, eine ziemlich krasse Fanbase habt?
0: Ich glaube, ich glaube nicht so richtig. Wir sind äh, komischerweise in Polen so ein bisschen bekannt, weil wir Mhm. immer mal so einen Austausch mit so einer polnischen Band gemacht haben. Die haben wir dann mit nach Deutschland genommen und wir sind mit denen durch Polen getourt und dadurch kennen uns da relativ viele Leute und äh, ja, wir müssen auch mal wieder hinfahren, da waren wir jetzt auch schon zwei, drei Jahre nicht mehr. Mhm. Aber aber sonst so irgendwas ganz Verrücktes. Man kriegt immer mal Post von irgendwo her, weißt du, wo einer mal schreibt, mhm. hey ich wohne hier und da und ich habe euch irgendwie da entdeckt oder so, keine Ahnung. Aber das sind so Exoten.
2: <lacht> naja, ist, so, ist ja so. <lacht> ja, ja. Äh, das verrückteste Land, wo ihr gespielt habt, gibt es irgendwas? Ich glaube in Kuba oder irgendwo. Kuba, habt ihr nicht in ja, Kuba
0: gespielt? In Kuba waren wir, ja. Ja, das war auch so eine Geschichte, weil unser Merchandiser, der hat dort geheiratet, der hat eine Kubanerin geheiratet, der hat so eine Kuba-Affinität und der ist jetzt, glaube ich, auch gerade da ja und äh, ich hatte ihm mal irgendwann im Brausebrand versprochen, dass ich, äh, (lacht) wenn er heiratet dort, dass ich dann mit rüberkomme und dass wir dann da spielen (lacht) und dann hat er es dann tatsächlich gemacht und ich musste das einlösen. Ich fliege nicht so gerne.
2: Ne? Das habe ich gelesen, ja. Du bist nicht so... ja genau. Äh,
0: also ich habe jetzt auch nicht richtig Schiss oder so. Ich finde es irgendwie nicht geil. Irgendwie, keine Ahnung. Und mich zieht es auch nicht so... Ich finde, Klar war das interessant. Wir waren auch zwei, drei Wochen, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Und das war interessant und wir haben auch da mehrere Konzerte gespielt. Das hat alles Spaß gemacht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ich kann gar nicht leben, wenn ich das nicht habe. Mhm. Das, also
2: für mich ist das nicht so wichtig. Ja, ja, das, also, verstehe ich. Ähm, Du hast an irgendeiner anderen Stelle mal gesagt, dass ihr primär Künstler seid, die ihr unterhalten wollt. Also irgendwie.
0: Ja, hm. genau, ich bin so also ein bisschen, das hat sich bei mir so ein bisschen verändert. Ich habe früher, äh, so in den sagen da da habe ich, glaube ich, war ich mehr auch so ein bisschen am
2: agitieren, so ein bisschen. Ah, okay, darauf, also so, darauf wollte ich nämlich so ein bisschen hinaus, ob sich das so, und, so eine Weiterentwicklung oder irgendwie...
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es eine Weiterentwicklung ist oder ob es äh, ein deprimiertes, äh, nicht mehr so... <lacht> so na, ich bin nicht deprimiert, Also, aber du weißt, wie ich meine, also... Ja, ich, äh, ich maß mir das nicht mehr so an, irgendwie die Leute so zu agitieren. Irgendwie. Und ich, ich denke so, gerade bei den Konzerten, da will ich eigentlich nicht, dass die Leute nach Hause gehen und sagen, oh, die Welt ist so scheiße und äh, der scheiß Kapitalismus, mhm. sondern die sollen nach Hause gehen und sagen, was war das für ein geiles Konzert und ich habe ordentlich blaue Flecken und ich habe irgendwie Kraft gesammelt, damit die nächste Woche mir nicht so schwer fällt auf Arbeit. So, Weißt du, sowas wünsche ich ja. mir eigentlich. Ne? Und das ist eigentlich das, was ich, äh, was ich geben will. Und und wenn man jetzt eine Platte hört zum Beispiel, dann sehe ich es wieder anders. Da denke ich so, okay, wenn du eine Platte auflegst und, und da hörst du jemanden singen und der, der spricht dir irgendwie aus der Seele und du weißt, der der wohnt aber irgendwie 1000 Kilometer entfernt und äh, du hast ihn noch nie gesehen und dann denkst du vielleicht, oh, ich bin eigentlich gar nicht so alleine mit meinen Gedanken. Ne? Und dann guckst du mal bei, bei YouTube oder so und denkst, oh, guck mal, die, das haben ja 100.000 Leute geklickt, also äh, da mhm. gibt es noch mehr, die die das auch so sehen, weißt du? Und so, glaube ich, kann man schon auch so Kraft geben und so. Aber ich glaube, man kann die Welt mit Musik nicht verändern. Außer David Hasselhoff, natürlich.
2: Der, off- der hat es offensichtlich geschafft, der, ja. Der
0: konnte das.
2: Ja. Ne? Aber gehört das nicht irgendwie trotzdem auch dazu, zu einer punkrock Punkband, was auch immer, den, den Finger in die Wunde zu legen, zu sagen, ey, es ist halt eben nicht alles geil?
0: Ja, ja, klar, gehört das auch dazu und wir machen da auch so Ansagen dazu und sowas, klar. Aber es ist nicht mehr so der Mittelpunkt, jedenfalls nicht von einem Konzert, finde ich. Konzert, für dich
2: persönlich. Ja,
0: für mich persönlich so, ja. ja. Ein Konzert ist für mich ich für die Leute unterhalten. Ich lasse mir auch mal so lustige Episoden einfallen. So Jetzt auf der letzten Tour zum Beispiel hatte ich mir einen alten, so ein, so ein Kinderspielzeug, so ein Rekorder hier, weißt, weißt du, von Star Trek irgendwie, womit die früher mal gemessen haben, ob es da intelligentes Leben gibt. Na ja, Und, mh, mh. So ein Ding hatte ich mir besorgt aus dem, bei ebay Kleiner Zeigen. Und dann habe ich das an den Leuten ausprobiert, die bei uns im Publikum waren und habe so geguckt, ob intelligentes Leben heute auf dem Platz ist, so jetzt im Sommer. Ja.
1: Ja.
0: Naja, und da war natürlich nicht sehr viel. <lacht> Logisch. Naja. Und, und so, weißt du, und dann denke ich so, ja, also ich, ich überlege immer, was, was würde ich mir dann wünschen von einem von Konzert. So, ne? mhm. Es gibt Bands, von denen, denke ich so, da ist das ganz okay, wenn die überhaupt keine Ansagen machen, die spielen halt äh, ihr Zeug runter, aber bei uns denke ich mir so, auch wenn dir was Lustiges einfällt, dann machst du es einfach mit den Leuten. Und die lachen dann und, und das Herz wird frei und leicht. <lacht>
2: <lacht> <lacht> weißt du? Frei und leicht, okay. Naja. <lacht> das das klingt, <lacht> klingt, klingt nicht nach Punk, sondern eher nach, nach Hippie. Nach Hippie, ja. Ja, siehst du. Ja, <lacht> 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 ich habe nämlich, also gibt es überhaupt noch eine Punk-Szene? Weil ich, ich frage deswegen, weil äh, Marco Buschmann Kennst du Marco Buschmann? ist der erste parlamentarische Geschäftsführer der FDP. Keine der hat, der hat äh, getwittert, habe ich vorhin durch Zufall gesehen, FDP ist der neue Punk. Ja, oh Gott, oh Gott. Also ich meine, ich will es hier gar nicht weiter vorlesen. Ja, ja. Es ging irgendwie ja, ja. um DIY und äh, gegen Konsum und Arbeitsteilung und heute heißt DIY Eigenverantwortung. Gegenübergriffigkeit im Staat, also so völlig absurd. Wenn denkst, ja. Also wenn jetzt sogar schon die FDP twittert, dass sie Punk sind, dann ja. ist dann Punk tot? Ist Punk jetzt endlich tot?
0: Ja, gute Frage. Ich meine, Punk, <lacht> ja, Punk war ja immer so ein, so ein Gegensatzding. Ne? Also ja. letzten Mal ist, schon, wie es entstanden ist, war es ja so auch eine geplante Aktion und so ne? hier mit Malcolm McLaren oder wie hieß er irgendwie, der dann irgendwie die sex Pistols gecastet mm-hmm. hat. So, es war ja nie irgendwie so eine richtige, das war auch was Gewolltes eigentlich. Ne? Und ähm, ja, ich kann das gar nicht so sagen. Ich, ich finde, es gibt noch einen Haufen gute Bands. Also ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass... Äh, so jüngere Bands nicht wirklich nachkommen. Also ich kenne jetzt kaum Bands, die so, weiß ich was, 20 sind oder so. Und die ah, schön, dass du es ansprichst.
2: Habe ich auch noch in meinem Zettel.
0: Neulich war ich im Studio hier und dann habe ich mich auch mit den beiden Machern dort unterhalten. Mhm. Und, äh, die meinten, dass sie seit Ewigkeiten äh, keinen Musiker mehr da hatten, der unter 40 ist. Krass. Und das ist schon irgendwie auch erschreckend. Ne? Also ist es? Wahnsinn. Absolut, ne? und äh, Aber ich glaube... Also ich denke, dass sowas auch immer in, in Wellenformen passiert und äh, okay. diese Welle, die ist jetzt relativ lang und es ist ein, ein langes Tal. Aber ich glaube, das wird auch wieder die Zeit kommen, wo die Kids wieder die Gitarren ausbuddeln und äh, wieder laut
2: sein wollen im Probenraum und so. Also, okay. Kann ich mir Aber gut vorstellen. siehst du, siehst du da auch irgendwo eine, eine Verantwortung bei dir? Äh, in, also oder wir, mit deiner Band junge junge Bands auch weiß ich nicht vielleicht zu fördern oder denen eine Chance zu
0: geben? Ja, wir, also wir machen das eigentlich äh, immer so auf den Touren, dass wir so mit lokalen äh, jungen Bands dann dass sie dann anfangen praktisch vor uns. Mm-hmm, mm-hmm. Und einfach auch, um, um denen mal so die Gelegenheit zu geben, mal auf einer bisschen größeren Bühne zu stehen und vor Leuten sich mal auszuprobieren. Und mal und natürlich auch für die Leute aus der Region dann, wie das hier auch sehen: oh, guck mal, hier ist noch eine andere Band. Wenn die mal im Freizeitzentrum spielen, dann gehen wir da auch mal hin.
2: Ja. Und,
0: äh, ja, ja, das versuchen wir schon.
2: Okay, also ihr, ihr versucht das, aber würdest du würdest sogar so, so weit gehen und sagen, dass, das müssten eigentlich noch viel mehr Bands machen?
0: Ja, natürlich. Also viele vergessen äh, irgendwie, wo sie hergekommen sind.
1: Mhm. Ne? Und,
2: mhm. Das ist eigentlich schade. Absolut, absolut. Okay. Wollen wir gar nicht weiter vertiefen. Ähm, kommen wir vielleicht nochmal so ein bisschen in die, in die Jetzt-Zeit. Ähm, wir haben es ja am Anfang schon mal kurz erwähnt. Ihr habt ja auch jetzt Konzerte gespielt, ne? so, so Sitzkonzerte und so. Ja. Das, ich, das war nüscht, oder? Oder ist das was, wo du sagst, ja, war mal was anderes, aber es reicht auch wieder?
0: Ja, genau, so so würde ich sagen. Also Wir haben Mhm. letztes Jahr auch schon ein paar äh, Konzerte im Sommer gemacht und äh, dieses Jahr relativ viel. Mhm. Ich meine, es sind so zwei Seiten. Die Leute waren froh, dass sie mal wieder draußen laute Musik um die Ohren gehauen kriegen und äh, auch mit Kumpels sich treffen können und Bier trinken und und so, weißt du? Und äh, und wir waren froh, dass wir uns alle mal wieder so zusammen hatten, mit der ganzen Crew auch und so. Ja. Und das war irgendwie schön und Musik ja eh Spaß. Und eigentlich, das hat schon Spaß gemacht. Es ist ein bisschen anders und hat mir zum Beispiel bei dieser ganzen Geschichte, meinetwegen auch mit diesem Tricorder und so, das Glaube ich, konnte ich eigentlich auch nur machen, weil es so war, wie es jetzt war. Weil sonst hast du immer Leute in der ersten Reihe, die dann irgendwie rufen: Halt's Maul, Spiel Gitarre. Und äh, dann kannst du das nicht so richtig machen, weißt du? Und das ja. finde ich auch okay. Ne? Aber so konnte man mal ein bisschen mehr erzählen und so. Und das fand ich eigentlich in, insofern mal was anderes. So. Aber es reicht absolut. Also es ist äh, schwierig. Ne? Und wir haben einmal sogar Strandkorb, nee, zweimal sogar Strandkorb gespielt. Ähm, ja. Hm weißt du, da hast du eine sechs Meter hohe Bühne, damit die Leute über die Strandkörbe rüber gucken können. <lacht> da hätte sie dich
2: überhaupt sehen, ja.
0: Und äh, ja, so leinwände an der Seite, da kommst du dir schon vor wie Britney Spears oder äh, U2, weißt du? Ja. So, ja. ne? Und äh, das muss man auch lernen dann, ne? Und dann ist so ein räumlicher Abstand und du hörst die Leute nicht, wenn sie mitsingen, die haben schon mitgesungen so, aber du hörst sie nicht richtig, weil er so weit weg ist. Mhm. Und Aber trotzdem, selbst da war es so, dass die allermeisten Reaktionen waren so, endlich mal wieder Live-Musik, hat Spaß gemacht, war anders als sonst, aber war cool. Ja, also wir haben das nicht bereut,
2: das zu machen. Okay, also glaubst du auch, dass die Leute, also die Leute hatten schon Bock, die Leute wollen wieder, dass die Leute auch nach Corona, wenn irgendwie wieder normale Konzerte stattfinden können, dass sie dann auch alle wieder zu den Konzerten rennen? Oder... Sind die Leute eigentlich satt und ja, also man hat es jetzt irgendwie zwei Jahre auch ohne ausgehalten, dann schaffe ich es auch weiterhin ohne?
0: Ja, ich glaube, das wird es auf jeden Fall geben. Also ich glaube, das wird nicht einfach so sein, dass wenn hier der das alles fällt, mal, dass dann auf einmal die Clubs alle wieder voll sind. Selbstverständlich mhm. so. Ich glaube, da wird es Leute geben, die haben sich daran gewöhnt. Mhm. Es wird Leute geben, die haben trotzdem noch Angst und äh, egal, was, was man ihnen erzählt, weißt du.
1: Und ja. äh,
0: Das wird, glaube ich, eine ganz schwierige Zeit auch für, für die ganzen Musiker und so. Ich glaube, da wissen viele noch gar nicht, was da eigentlich auf sie zukommt, weil ja auch das Angebot so riesig sein wird. Na, das glaube ich wieder auch, loslegen. Ja. Und wir hatten eigentlich so mit, mit so mehreren Bands so einen nicht abgesprochenen, aber so einen, so, einen, so einen Rhythmus eigentlich, weißt du. Dann waren die mal ein halbes Jahr auf Tour und dann... <lacht> dann haben wir mal danach die gleichen Clubs gespielt, so im Prinzip. Mhm. Aber so, dass man irgendwie guckt, dass man nicht in einem Monat mit, mit derselben Musik, mit, mit fünf Bands in einer Stadt landet oder so. Ne?
2: Ja, ja, ist naja, logisch.
0: Ähm, das wird jetzt ja alles passieren, denke ich mal.
2: Absolut, ja.
0: Und da werden auch viele Sachen unter der Woche und so, und äh, auch wenn die Leute vielleicht sogar äh, das Geld eigentlich ja angespart haben, weil sie ja eine ganze Zeit lang nichts machen konnten für Kultur, mhm. wenn sie es trotzdem nicht äh, gleich mit vollen Händen rauswerfen und jeden Tag ins Konzert gehen, und das will man ja auch nicht mehr irgendwie. ne? Also gut, die, die 20-Jährigen, die wollen das vielleicht noch, aber die meisten anderen, die finden das cool, mal Wochenende mal los und so. Und das ist aber auch schön, wenn man mal Wochenende frei hat.
2: Ne? Absolut, na klar, na ja, klar. Und dann äh, kommen ja. Ich
0: glaube, da kommen noch ganz schwierige Zeiten auf uns zu. Das wird, glaube ich, noch so eine Zeit äh, schwierig sein.
2: Ja, naja, und dann hast du ja, also man hast ja nicht nur die die heimischen lokalen Bands, die das machen wollen, sondern hast ja dann auch noch Übersee-Bands und so, die ja auch noch auf Tour gehen wollen, ne? Ja, absolut. Also das wird so und und
0: gerade Deutschland ist halt auch für viele Bands ein lukrativer Markt, sag ich mal.
2: Absolut, ja. Ja, Und äh, das wird schwierig. Das ist schwierig und interessant, ja. Deswegen, ich ich sehe das nämlich ähnlich wie du. Ich glaube auch, dass da viele Leute äh, gar nicht mehr so in die, also... Es werden schon viele auch Bock haben wieder auf Konzerte, aber ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass dass es den Leuten dann auch einfach zu viel wird. Also es war ja vorher schon ein ziemliches Überangebot, fand ich. Und das, glaube ich, wird sich jetzt noch mehr zusammenschieben. Ja, das glaube ich auch. Dass man da wirklich, also es wird wird sehr, sehr, sehr schwierig, auf jeden Fall. Ja, und
0: die Clubbetreiber und so, ich kenne ja ein paar Leute, mit denen ich immer mal so telefoniere. Mhm. Und äh, die haben auch alle Schwierigkeiten, Personal wieder ranzubekommen. Und, ja klar, die haben ja, sich auch alle andere Jobs gesucht. Ne? Genau, ne? und äh, letztendlich Endes die Bands natürlich auch, Die mit den Crews, wird's auch, das wird auch schwierig. Da sind auch etliche bei irgendwelchen Buden gelandet, wo sie jetzt unter der Woche ganz normal arbeiten und merken, okay, das ist eigentlich auch ganz geil, wenn da einer von mich die Rentenversicherung
2: bezahlt und die Krankenkasse und ich habe Wochenende frei. Und wenn man hier um 18 Uhr raus ist ne, und nicht erst um ja. 18 Uhr anfängt.
0: Ja, ja. Ne? Und da werden wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, auch nicht alle wieder zurückkommen.
1: Ne? Mhm. Und,
0: äh, ja, aber gut, äh, man muss in Bewegung bleiben. Ne? Richtig. Es nützt ja nichts zu jammern. Das ist so wie, wie manchmal werde ich auch so gefragt, wie das denn, wie ich das dann so sehe mit diesem ganzen digitalen Vertrieb und Spotify und sowas. Ja gut, ich kann mich jetzt natürlich auf den Boden setzen und mit den Händen trommeln. ich <lacht> <auf>, weiß <lacht> Oder ich kann auch sagen, naja, also es ist halt die Zeit heute und ich selber nutze es auch und ich finde es mega praktisch. Absolut, ja. Und äh, zu wenig ist es immer, weißt du, frag mal, geh mal rum und frag jemanden, ob er genug verdient, weißt du. Ja, das sagen, geht immer
2: mehr, ist doch klar.
0: Immer zu wenig, ne? Ja. aber es ist einfach die Zeit und man muss da mitgehen und äh, ja. und. Äh,
2: Dranbleiben sozusagen, ja. Ja, absolut, absolut. Beim Thema äh, Dranbleiben, digital und so, äh, Streaming-Konzerte habt ihr, glaube ich, auch eins oder zwei gespielt, ne?
0: Ja, wir haben eins mal gemacht für einen Mau-Club in Rostock. Mhm. Also eigentlich mehr für den Club als für uns. Also das, ich, ich wollte es eigentlich gar nicht so richtig machen. Die vom Club fragten uns und meinten, ja, wir würden gerne so eine Reihe starten, aber wir brauchen jemanden, der da so ein bisschen Zucht hat, <lacht> sozusagen. Genau. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das einmal. Und dann haben wir auch die Spenden dann für den Club eingesammelt, sozusagen. Oder ich glaube, wir haben uns das geteilt, genau halbe, halbe. Okay. Und äh, dann haben wir noch einmal Rockpalast äh, gemacht, wie so ein draußen nachmittags irgendwie, <lacht> irgendwo in, in NRW, mm-hmm. in so ein Containerhafen. Und gut, ich meine, wenn Rockpalast kommt und fragt, äh, da kann man ja nicht Nein sagen. Das ist ja, ja das früher der totale Ritterschlag gewesen. Und ja. das ist heute noch so ein bisschen. ja, und, äh, Deswegen haben wir das gemacht. Aber sonst äh, gibt ja einige, die haben das dann einmal im Monat oder alle zwei Monate oder so Puh. Ich kann mir selber sowas auch nicht so richtig angucken, muss ich ehrlich sagen. Okay. Ja, das ist sehr viel.
2: Ja, ist es, aber könntest du dir das zukünftig vorstellen, so eine Art Hybrid? Also, du spielst live, verkaufst deine Tickets für dein, für dein Konzert und gleichzeitig wird das aber auch im Internet live gestreamt?
0: Ja, das könnte sein, dass sowas kommt. Ja, könnte ich mir vorstellen. Aber. Ja, muss man sich immer gut überlegen oder ob man nicht doch möchte, dass die Leute, die vielleicht jetzt in einer anderen Stadt sitzen, wo man zwei Monate später ist, dass die Leute dann doch lieber zum Konzert kommen und nicht zu Hause sitzen und sich das angucken.
1: Eine
0: hm, okay. ah, schwierige Frage. Ne? <lacht> ich glaube, besser ist es eigentlich so, wie, wie die Großen das manchmal machen, dass die halt eine Tour spielen und danach dann irgendwie eine DVD oder
2: sowas davon. Okay, genau. Das wäre jetzt nämlich auch so die... Also so wo ich denn hin wollte oder was so der, die Anschlussfrage gewesen wäre. Ihr habt ja selber auch DVDs rausgemacht, ne? Ja, ja. Ähm, ist das jetzt überhaupt noch notwendig? Also macht man das überhaupt noch, wenn, gerade wenn man Streaming-Möglichkeiten hat?
0: Ja, also ich würde es im Moment nicht machen, weil es einfach eine mega Materialschlacht ist. Also genau. du einfach... Da, da musst du richtig Geld in die Hand nehmen, damit das gut aussieht. Das ist einfach so. Das ja. kannst du mit einer Handykamera einfach nicht so machen. Und du musst ja sehen, heutzutage, als wir angefangen haben, da war das noch so, da haben die, die Leute, die Punk gehört haben, die haben eigentlich alle nur Punk gehört. Mhm. Das waren wirklich noch so getrennt. Und die Metalle haben nur Metal gehört und dann gab es welche, die haben das Stipe Schmutz gehört oder, oder so Popmusik irgendwie. Und dann gab es noch die Gruft und das war es eigentlich so. Mhm. Und äh, Heute ist aber so, das ist ja total gemischt ne? und da kann dir das passieren, dass da jemand gesessen hat, der hat sich gerade die neue Metallica Live äh, DVD angeguckt und schmeißt danach eine dritte Wahl Live DVD rein und da musst du da irgendwie gucken, dass du da nicht so mega abfällst. <lacht> ja, das stimmt. Und, ja, das ist einfach und, und äh, das ist so aufwendig, das zu machen. Mhm. Ich also für uns das äh, im Moment nicht sehe so. Also und die Verkaufszahlen bei DVD sind natürlich auch nicht so besonders. Das darf man auch nicht vergessen.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und,
0: äh, ja, Aber die also, Großen, klar, für die ist das noch interessant. Und ich glaube, es gibt auch noch genug Leute, die wirklich noch DVD und Blu-ray-Player haben und nur so Heimanlagen, wo das so dann auch toll klingt drüber und so und sich das ja. dann
2: kaufen. Ja. also auch hier erstmal keine dritte Wahl-DVD.
0: Nee, nee. Also <lacht> wir, wir haben mal sogar eine als Bonustrack von, von einem Wacken-Gig, ähm, die haben wir sogar äh, vor zwei, drei Jahren mal so. Das war so, so ein Bonus-Dingens mm. mit drin. Da haben wir es gemacht, aber weil, weil, weil das Material schon da war. Ne? Wir haben ja, uns absolut. gespielt und die haben uns hinterher das Material gezeigt und dann haben wir denen das abgekauft und haben das dann da so mit veröffentlicht. Das war okay, aber jetzt so richtig da gezielt ranzugehen, ne? Weißt du, ja. ja, die Großen, die, die, die schneiden dann einfach jedes Konzert mit und dann suchen sie sich von, von den Konzerten die besten Szenen aus und dann das ist es ein Aufwand. Ne? Da ja, ja, man, an dem an an den Punkt seid
1: man, ihr noch
2: nicht.
0: Nee, da kommen wir <lacht> auch nicht mehr hin, das ist auch okay.
2: Meinst du, also bist du, bist du zufrieden so an, an dem Punkt, wo du jetzt mit der Band bist und, und wo ihr euch gerade bewegt in den Sphären? Ja, also ich bin schon sehr zufrieden. Muss ich, hätte
0: ich gar nicht gedacht, dass wir so weit mal kommen, muss ich ehrlich sagen. Okay. Und, äh, ich glaube, ein Sprung noch ein weiter ist eher unwahrscheinlich, würde ich mal sagen. Weil wir auch ein, eigentlich letzten Endes natürlich schon eine alte Band sind. Ne? Und ja, wenn du dann so, ja. naja, das ist schon so. Und wenn du so, meinetwegen, die großen Festivals spielen willst, irgendwie, was ich was, Hurricane oder irgendwie sowas, mhm. für die kommen wir. Äh, für die meisten äh, gar nicht mehr in Frage, weißt du, die wollen junge Bands haben und äh, so. Also bei uns, da müsste schon, äh, da müssten wir schon mal so einen richtigen Hit rausbringen, sozusagen, um da nochmal <lacht> irgendwo mitspielen zu können. Und sonst okay. glaube ich nicht, dass das äh, nochmal so mega nach oben geht. Aber solange das noch eine Weile so bleibt, bin ich eigentlich damit
2: total zufrieden. Okay, na das ist doch, das ist doch gut. Also, hast du noch, also davon ab, sage ich mal, dass es stabil so weiterlaufen soll. Habt ihr irgendwelche Ziele, die ihr euch gesetzt habt? Ja, ihr wollt unbedingt nochmal auf Festival XY spielen oder ihr wollt irgendwann doch nochmal 400 Konzerte im Jahr spielen oder so?
0: Ähm, um, Wir hatten mal über eine Unplugged-Geschichte nachgedacht, oh, was aber auch okay. relativ aufwendig ist und dann musst du in kleineren Clubs spielen und, und dann, ja, weiß ich nicht genau, ob das so realistisch ist, also wenn man es richtig gut machen will, ne? Mhm. Das hätte ich vielleicht sogar mal Bock drauf irgendwie, aber jetzt auch nicht die nächsten zwei Jahre oder so. Und ansonsten haben wir überhaupt keine, also da sind wir überhaupt nicht, keinen Plan, gar
2: nicht. Aber es ist ja auch gut, ich meine, es läuft so, wie es läuft und wenn man damit glücklich ist, ist es doch perfekt.
0: Ja, also ich bin sehr zufrieden und ich glaube, ich spreche auch den anderen da aus dem Herzen.
2: Ja, ja. Ey, bevor wir zum, zum Ende kommen, ähm, ich beziehungsweise zum abschließenden Spielchen, was, was ja am Ende immer noch mal gespielt wird, eine Frage, du, du hast, äh, also schreibst du die Songs selber? alle? Ja, die meisten sind von mir. Also okay. jetzt
0: äh, seit fünf Jahren oder so ist, äh, haben wir dann einen vierten Mann, mhm. mittlerweile auch, aber alles, was davor war, ist von mir und jetzt bei den letzten Platten eigentlich auch das meiste
2: von mir. Okay. Bist du so, also hast du alle deine Songs am Start? Also könnte ich jetzt sagen, hier zweite Platte von, weiß ich nicht, 94, Song 5, und du könntest mir den Text runterrattern oder musst du dich vorbereiten? Ich muss
0: mich richtig vorbereiten, ja. Also, das, das, was wir so normalerweise spielen, so ich sag mal so 30 Songs oder so, die habe ich schon im Kopf. Aber wenn wir so andere Sachen noch mal rauskramen, bei den Texten geht es sogar meistens, aber äh, so die Begleitung und so Gitarre, was ich da gespielt habe, so, da staune ich manchmal. <lacht>
2: <lacht> okay, cool. Äh, nee, weil ich meine, du hast ja, also es ist ja eine wahnsinnige Fülle an, an, an Songs und also ich meine, die alle im, im Kopf zu haben und sofort parat zu haben, ist ja, also wäre ja, Wahnsinn. Ja, das geht leider nicht mehr. Aber wir haben früher ja
0: tatsächlich teilweise. Konzerte gespielt ohne Setliste, ohne alles und einfach auf Zuruf. Und dann haben die Leute gerufen. Wahnsinn. Und dann haben wir das gespielt. Also als wir noch als Buschen noch am Leben war und so und wir mhm. noch
2: so,
0: da hatten wir natürlich auch noch nicht so viele Platten und so. Da, da konnten wir eigentlich fast alles. Krass. Aber das ist, die Zeit ist vorbei.
2: Ja, ja. Hast du alle deine Platten zu Hause? Ja klar. Ey du, es gibt es gibt Bandleute, die haben nichts von sich. Ja, ich
0: habe mal von Bono Fox hier, U2-Sänger, mhm. gelesen, dass der sich selber nicht hören kann, weil er sich für so einen schlechten Sänger hält.
1: Okay.
0: Er kann sich das nicht anhören, was er sagt. Da muss er macht. ja
2: nicht, aber nee, wie muss er nicht.
0: Nee, aber finde ich schon krass irgendwie, wenn man so... Dann denke ich immer... Also ich, ich finde jetzt auch nicht, dass ich jetzt eine mega Stimme habe und dann sitzt hier verliebt zu Hause wenn ich <lacht> mich anhöre, so. und hörst dich selber. Aber Aber ich finde, das ist okay. So, ne? und, ähm, Nein,
2: aber es geht ja auch nicht ums Anhören, aber es geht ja darum, dass man irgendwie, weiß ich nicht, man bringt eine neue Platte raus, die kommt auf CD und Vinyl und dann, dann hat man das auch alles zu Hause irgendwie in der Kiste zu liegen oder so. Ja, ja, ich habe das alles im Regal stehen. Also mhm.
0: und, das, und manchmal gucke ich es mir an und freue mich dran. Ja,
2: also, Das ist doch, so, aber also,
0: da auch. kann ich mich immer noch drüber freuen, auch über so die, teilweise so die Layouts und sowas. Und, und, mhm.
2: Ja, also, da bin
0: ich immer noch so ein bisschen Fanboy. <lacht>
2: Cool. Äh, habt ihr habt ihr ganz klassisch damals eine, eine Demo aufgenommen? Also irgendwie auf Tape oder irgendwie so drei Songs nur? Oder habt ihr direkt eine Platte aufgenommen?
0: Nee, wir haben äh, zwei oder drei Demo-Tapes gemacht damals. Und die immer so selber bespielt und dann auf Konzerten verkauft. Hatte ich so kassetten Kassettendoppeldeck und ja. dann haben wir die <lacht>
1: wahrscheinlich gerade gold. Ja.
0: Ja, also das kann man gar nicht, naja, ich erzähle es dir trotzdem, die, die waren so ein bisschen kürzer, also 15 Minuten auf ja. jeder Seite und wir haben tatsächlich äh, dann so alte kaputte Kassetten eingesammelt von den Kumpels und haben dann die neuen praktisch in der Mitte geteilt, das <lacht> haben die damals noch aufgeschraubt und so ja. und so haben wir uns diese Kassetten gebastelt, diese 15 Minuten Kassetten. Ja, geil.
2: Ja, Nein, nee. doch, also ich meine, es ist doch. Also ich meine, es spricht ja nur für euch, weißt du? Also ich meine, kreativ irgendwie an die Sache rangegangen, äh, Tapes selber zusammengebastelt, ihr wart vor der Zeit dran und habt euer eigenes Label gegründet.
0: Ja, ja eigentlich ja. Ne? Aber ja, weil ich denke manchmal, <lacht> mein Gott, was hast du denn damals gemacht? Aber
2: Ja, <lacht> ja aber Kreativität. So
0: zusammen und haben Bier getrunken dabei und Musik gehört, weißt du? Und dann so wie wie andere leute auch irgendwelche hobbys haben so war das so unser hobby ja. da haben wir da vor dem nächsten konzert haben wir die kassetten
2: zusammengeschraubt ja. cool Ey, aber ich ich, ich feiere das ich finde es mega abgefahren <lacht> ähm, damit sind wir also ich bin auf jeden fall durch mit meinem mit meinem hauptteil äh, jetzt am ende gibt es immer noch so ein kleines äh, spielchen das nennt sich Wunschlein ab da geht es im endeffekt darum dass du veranstalter bist Ah, du okay. hast äh, unendlich viel geld ähm, hast quasi die, die Power und kannst auch tote Bands zum Leben erwecken Oha. und musst jetzt ein Konzert zusammenstellen mit drei bis vier Bands im Club deiner Wahl. Okay. Jetzt kommt hier nochmal am Ende der richtige Hammer quasi. Jetzt kommt der richtige Hammer. <lacht> ähm, fang mal vielleicht mit dem leichteren an, mit dem Club. Wo würde dein, dein Konzert stattfinden? Ach, ich glaube,
0: ich würde den MAU-Club nehmen in Rostock. Das ist mhm. so ein bisschen mein Zuhause. Da sind wir auch so groß geworden. Und irgendwie ist der mir am nächsten von, von allen.
2: Ja, okay. Wer spielt?
0: Ähm, ich würde auf jeden Fall mit Pink Floyd anfangen. Mhm. Die würden spielen AC/DC äh, mit Bon Scott,
2: mhm. wären dabei. Sehr oldschoolig bisher, ja. <lacht> ja, sehr, sehr oldschoolig, <lacht> ja.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ich hänge auch so ein bisschen so an den alten Sachen. Irgendwie. Ich weiß auch gar nicht ganz genau. Ähm, dann wird es schon schwierig. Also, eine meiner meine time favorites sind New Model Army. Okay. Die, die hätte ich auch gerne dabei, aber auch äh, alte Band natürlich. Mhm. Und äh, ja, ich, ich, mir fällt gerade keine neue Band ein. Jetzt hast du mich so herausgefordert
2: und ich denke gerade <lacht> das ist ja will. völlig okay, das ist ja, dein, das ist ja deine ähm, Show.
0: Ja, äh, Großstadtgeflüster finde ich äh, ziemlich geil und ja. äh, die würden mal so ein bisschen eine andere Note reinbringen und die Leute zum Tanzen bringen. So, das fände ich ganz cool. Und dann, äh, ja, da würde ich selber noch
2: spielen. Spielst du selber mit? Also bist äh, bei dem Liner, aber ich meine mit AC/DC bei dem und so. Liner,
0: da würde ich mich selber als Headliner
2: reinstellen. <lacht> das ist ja auch deine Show, kannst ja machen. Ja, ja, kann ich ähm, ja machen. Ja. Da fällt mir jetzt nämlich gerade Donner noch eine Frage. Sorry, wir sind noch nicht, wir sind hier noch nicht durch. <lacht> ja, kein Problem. Äh, mir fällt noch was ein. Äh, kommst, also Hörst du neue, neue Musik? Also kommst du irgendwie an neue Bands? Oder um, bist du ach, eher so, ich habe meine Mucke, die höre ich und da, da, dabei bleibe ich?
0: Nö, ich versuche immer mal so ein bisschen auch zu hören, was so, was so los ist, so.
1: Mhm.
0: Aber es, es im Moment begeistert mich nicht so richtig, muss Ah, ich sagen.
1: okay. Ich habe okay. jetzt irgendwie
0: nicht so Neues. Ich hatte mal, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen älter, aber meinetwegen als Billy Talent kam, so, ne, da, die fand ich cool, weil, weil die waren so, die hatten ihren eigenen Stil, die hat man rausgehört, wenn die Gitarre losging, mhm. wusste ich, okay, das sind Billy Talent, fand ich mega, so, ne? Oder, oder Rise Against zum Beispiel finde ich auch mega, weil die so geile Songs machen, irgendwie. Ja. Aber jetzt so gerade so aktuell äh, irgendeine Band, die so neu gekommen ist und mich so umhaut, wüsste ich jetzt
2: gar nicht. Okay. Gesagt. Ja, gut, aber ich meine, es ist ja immerhin, immerhin bleibst du dran.
0: Ja, ja, genau. Ich gucke ne? immer mal so. Und dann kriegt man ja auch immer so was vorgeschlagen bei, bei Spotify oder YouTube oder so. Ja, und eine, genau. Und dann auch das gehört und so. Und dann klicke ich das auch schon mal an. Aber das war jetzt so in letzter Zeit nichts, was, jedenfalls nichts, was
2: mir gerade einfällt. Mhm. Ja. Kommt, kommt auch das wieder. Also, ne? Ja,
0: ich denke auch. Ne? Aber es wird natürlich auch immer schwieriger. Also gute Songs, ich, ich sage mal so, so ein Let It Be, ne? das schreibt man heute nicht mehr so leicht, weil die, ich glaube, so viele Melodien sind einfach auch weg. Ne? Ja, die sind wegen, ja auch schon benutzt, wir oder? Wir regen uns ja in so einem, in so einem ganz engen Korsett letzten Endes mit dieser Tonleiter, die wir so in in westlichen Ländern so akzeptieren fürs Gehör. Und da sind ja natürlich viele Sachen einfach schon gesungen und viele Melodien schon gespielt. Das darf man nicht vergessen. Also so ganz leicht wird es heute auch nicht für Leute mit neuen Ideen. Aber es kommen immer Leute und machen irgendwas Verrücktes, was man nie gedacht hätte, dass das funktioniert.
2: Also du bist, bist da auch positiv
0: gestimmt? Ja, ja, auf jeden Fall. Irgendwie kommen wieder irgendwelche Kids mit irgendwas um die Ecke. Also bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ey, das ist, so, ist das nicht ein stabiles Schlusswort? Das ist Groß, ein stabiles Großartig. Schlusswort. Großartig. Von <lacht> daher, äh, ja, wir sind, wir sind durch. Ich Bevor wir zum Ende kommen, noch mal vielen lieben Dank an dich, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne, war war sehr kurzweilig. Ähm, Dich mit mir zu unterhalten. An der Stelle auch nochmal Danke an Robert, der das hier, der uns wie gesagt zusammengebracht hat. Zum Schluss äh, hast du noch letzte Worte? Möchtest du noch jemanden grüßen? Ach so da habe ich keine
0: speziellen Menschen. Ich grüße einfach alle, die, die, die uns kennen, die mich kennen und uns wohlgesonnen sind. Die anderen werden ja schon nicht mehr dabei sein, denke ja. ich mal. Und ja, habt eine gute Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder in den Clubs. Und ja, ich drücke die Daumen, dass das mit Corona dann endlich mal vorüber
2: ist. Ich denke doch. Ich denke doch. Wie gesagt. Ja, ich hoffe auch. Nochmal
1: vielen lieben Dank. Ja, sehr gerne. Und bis dahin. Tschüssi. Bis die Tage. Tschüss.